0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ich bin kein großer Poet, doch heute geht es um ein Paket. Ob es heute Punkte weht? Hm, denkt an den Spruch, der jetzt ansteht. Nimm doch nen Magnet, damit es schneller geht. Und damit herzlich willkommen bei Hinterm Bauwagen, Julian. Ah ja, wir müssen aufpassen, dass wir, also barfuß können wir hier nicht mehr rumlaufen, ne? Nee, das würde ich aus zwei Punkten nicht mehr machen. Erstens mal sind wir anscheinend in einem tropischen Wald gelandet. Hier gibt es ganz viele Insekten und Schlangen und Spinnen. Mm -hmm. Und naja, die paar Reißzwecken halt vielleicht.
1: Also man könnte ähm, die Folge auch einfach nach fünf Minuten beenden, indem Peter die Reißzwecken eben aufsammelt. Man kann aber auch eine riesenlange, wirklich sehr, sehr lange, 30-minütige Folge draus machen. Und das machen wir heute. Die Folge heißt Peter zieht das Eisen an. Es geht um Magneten, Magnete, Magnetismus, Magnet, Magnet, Magnet,
0: CF. Was für ein Thema? Hier muss ich mich schon outen. Ich bin ein werdender Magnetfreund. Warum? Weil es immer mehr vorkommt und das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Firmen das so aufbauen, du kennst ja, wenn du irgendwas an die Wand machen willst, hängst, klopfst da einen Nagel ja. rein, wenn du so Pech wie ich Inangenehm. hast, hast du hier Stahlbeton, mhm. kriegst du sowieso nichts rein. Um, und du weißt doch mal, was ich dir empfohlen habe. Und zwar so Lichter, die nach Bewegungsmelder laufen. Ja, und finde ich super. Habe ich auch schon zwei Leuten weiterempfohlen. Oh, gut, gut, gut. Ja. Und äh, die funktionieren ja auch über Magnetismus. Kannst du die an die Wand machen. Ne? Die haben so ein Klebepad, so ein kleines magnetismus. Ja, alles klar, guten Morgen. So einen kleinen ähm, magnetischen. Magnetaufkleber. Magnetaufkleber und dann hängst du dir ja. da dran und dann perfekt. Das äh, habe ich ja hier in der Wohnung. Und es gibt auch mittlerweile so Bilder, die du mit Magneten an die Wand hängen kannst, sodass ah, du die einfach ja. austauschen kannst, ne? wenn du ja, jetzt mal ja. das hängen willst. Gut, das kann man bei Nägel auch, das aber es muss ja auch sehr leicht sein. sein ne? Also ja.
1: diese Lichter dürfen ja. auch nicht so wirklich schwer sein.
0: Und gut, gut. Also eins ist
1: auch schon mal runtergeputzelt.
0: Um, ja, der der Klebestreifen ist ja, mal, genau, ist mal das mal aber der Magnet, der, der hält natürlich Bomben sicher, das ist ganz klar. Und deswegen ich bin immer mehr, immer mehr Magnetfreund. Ich mache auch mittlerweile mit Steckerleisten mit bei mir mit Magnet am aber Kühlschrank. Gut, dann aber
1: wirklich für praktische Zwecke. Du ja. hast jetzt nicht die Lust jetzt irgendwie aus allen Städten
0: Deutschlands
1: ein Kühlschrank weit Nein, um
0: Gottes Willen, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe äh, aus unerklärlichen Gründen eh schon welche. Und ich, und, die sind ja auch immer wahnsinnig teuer. Und das ja, ist ja, und auch, auch die Sammlung, meistens, wenn du die, die, du hast ja immer so verschiedene da, das sieht halt einfach nur ja, nach aus. Manche sind 3D, manche sind
1: flach. Ja, das, und das sind ja auch in der Regel keine Magneten, sondern einfach so kleine Holzgebilde, äh, wo dann so ein Magnet dringend dran ist. Ja. Das ist ja dann meistens gar kein richtiger Magnet.
0: Ja, bekenne mich schuldig, dass ich auch so ein paar hängen habe, aber ich, ja, wenn auch. man auch drauf guckt, dann sieht es halt auch total durcheinander und ramschig aus.
1: Das wäre eigentlich ein schönes ähm, Gimmick für alle unsere hinterm Freunde. Ein hinterm Bauwagen Magnet. Besser als ein Aufkleber. Könnte ich organisieren, wenn du möchtest. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir die dann so frei, ja doch, vielleicht. Überlegen wir mal. Wir nehmen das Thema mal mit, ja. Ähm Magnet ist übrigens auch in der Poesie gern gesehen, in Liedern auch, du bist wie ein Magnet, es ist ja auch eine Liebeserklärung, ne? Magnete, die, die, die halten ganz fest zusammen, mhm. um, CF, du und der Bauwagen sind für mich auch wie so ein Magnet, oh. ich, nicht, nicht von los, jede Woche hängen wir hier fest. Ähm, ja, schöne Folge auf jeden Fall. Beim ersten Gucken fand ich sie ganz furchtbar, das kann Was? ich schon mal sagen. Echt ich fand okay? sie wirklich, wirklich langsam. Beim zweiten Gucken habe ich mich in die Folge hinein verliebt, ganz das,
0: langsam. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, obwohl wir jetzt bei Folge 71, 1988 sind. Ist das schon noch so das alte Kinderfernsehen ja, mit so ein bisschen ja, neueren Fall, Spiel, ne?
1: Auch mit den Kinderdarstellern ja. und es ist auch sehr langsam. Richtig, also es ist die sehr, Folge sehr langsam. hätte auch locker in Staffel 2 so stattfinden. Eben genau, Nur das dachte ich. Deswegen. Mit dem Unterschied, dass Peter schon einiges weiß. In Staffel 2 hat sagt, hä, wieso? Wieso? Klebt das denn zusammen? Hö, ist da Sekundenkleber dran? Und hier kann er sogar Elektromagneten erzeugen. Also hier ist er deutlich. Das ist der Peter Lustig, den wir kennen Ja, ne? und lieben. Und
0: wir bewegen uns jetzt zu, zu den 100er Folgen. Das ist alles. Ach, alles super. Ich glaube, wir haben schon richtig schlecht bewertet in den 100er Bereichen. Wir Na bewegen
1: gut. uns zu den 100er Folgen. Naja, wenn du wüsstest.
0: <lacht> ja, ist mir also, egal, wo du, wo du demnächst hingehst. Ja.
1: dies ist übrigens eine Folge nach meiner Lieblingsfolge. Ne? Ich wundere mich, wo die Maulwurf, sind die ganzen ja. Maulwürfe eigentlich hin?
0: Ja, du siehst doch, die haben äh, richtige Bäume errichtet, links und rechts ah, ja. vom Bauwagen. Also der Bauwagen steht jetzt wirklich im Urwald. mit ja, so der steht irgendwie
1: echt so an so einer Wand. Also viel, viel Grundstück ist da nicht. Das ja. ist ganz, ganz merkwürdig. Und? Von daher kann Diensttheorie vielleicht sogar richtig sein, dass sie für diese Staffel wieder was anderes benutzt haben, weil sie da mehr machen konnten. Wer weiß.
0: Ja, ja, das ist gut möglich. Aber wir wissen natürlich, primär gab es halt eher das Problem, dass man jede Staffel ziehen musste, weil einem immer das Grundstück unterm Arsch weggerissen wurde. Aber, ja, schauen wir mal. Wir haben auch Kinder, die zuhören. Ja, habe ich was ja. gesagt, was sie nicht hören dürfen?
1: Nee, du meinst unter den Pupöchen. Ach ja, komm, also man richtig. wird ja, wohl noch, man wird wird ja wohl noch Arschloch sagen dürfen. Das wird ja wohl noch erlaubt sein in meinem Land kann Papa euch dann erklären, was der CF damit meinte. Es geht heute um die Folge 71, Peter zieht das Eisen an, Staffel 7, Folge 4, 1988, ein schöner Jahrgang in der Tat, weil Peter, noch, Peter schon schlau, aber noch sehr fit ist und dünn. Und ähm, den Pressetext dazu habe ich hier auf Seite 2 meines Dokuments. Oh, es waren sehr, sehr viele Sätze, ja. dann fange ich einfach mal an. Es ist ein
0: heißer Tag und die Fliegen sind äußerst lästig. Peter beschließt, Fliegengitter am Fenster zu befestigen. Reißnägel hat er genug. Er steigt die Leiter hinauf, verliert das Gleichgewicht, kann sich aber gerade noch festhalten. Nur die Reißnägel liegen verstreut im Gras.
1: Vergebens versucht Peter, die kleinen Dinger aufzuheben.
0: Er zersticht sich nur die Finger. Ein Magnet muss her, damit müsste es gehen. Aber so ein Riesenmagnet zieht auch anderes an. Peter gerät in Schwierigkeiten. Oh, das ist aber ein Cliffhanger. <lacht> <luence> <One Room> Knast.
1: <täähetto> ja, äh, genau. Und jetzt gucken wir uns die Folge mal Stück für Stück an. Es gibt sehr, sehr viele Darsteller. Peter hat äh, einiges zu tun. Erstmal fängt es ja relativ gemütlich an mit einem. Diesmal würde ich ihn abkaufen, dass es ein heißer Tag ist. Diesmal wird es nicht groß erwähnt. Die Sonne knallt auf jeden Fall ordentlich. Mhm. Und Peter möchte gerne die Fliegen und die ganzen Insekten draußen halten aus seinem Bauwagen und will sich ein kleines Netz an das einzige Fenster, was wir zu unserer Seite aus sehen, ähm, anbringen. Und versucht das auch und redet dabei so ein bisschen darüber, dass er ja nichts gegen die kleinen Tiere hat, aber er möchte sie halt auch nicht gerne im Bauwagen haben, sondern lieber die frische Luft.
0: Aber warum das Küchenfenster? Okay, das ist eh schon vollgestellt. Viel rausgucken, reingucken kann man da nicht. Aber er liegt ja auf der Seite wo dieser kleine R-Kardinal sich da gebastelt hat. Ja. Warum, warum wird der nicht? Ja, weiß
1: ich nicht, vielleicht ist das nicht gut abzufilmen gewesen, weil das Grundstück nicht so groß war. Man sagt, ach komm, dann nehmen wir diese, ah, okay. dieses Fenster. Gut, es ist natürlich ein Symbolbild,
0: so dass er das Fenster dicht machen will, seine Tür ist komplett auf. Wahrscheinlich sind da auch so viele Lücken drin, dass sie fliegen, trotzdem rein können. Ja, aber egal.
1: Ähm, Peter hat auch leider nicht, wie man das normalerweise kriegt, wenn man sowas kauft, so Klebestreifen dabei. Er muss das Gitter ja. oder das Netz damit einzelnen... Reiszwecken festmachen. Das versucht er auch, aber ach, ganz, schön, ganz schön, scharf, ne? Ganz schön, äh, ach,
0: ach. Ja, und ich finde das auch so schlimm, dass er das macht, weil er kriegt doch das Ding nicht ähm, lückenfrei an den ja, Rahmen dran. Er,
1: deswegen hat er aber auch ganz besonders viele Reißzwecke. Ja,
0: Die macht er ja jetzt jeden, jeden Millimeter kommt er an müsste, Genau, nehmen.
1: eigentlich müsste da jetzt eine Reiszwecke an Reiszwecke ja. sein. Er hat nämlich wirklich sehr viele vorbereitet in einem ganz großen. Glas oder Behälter, Im Plastik, was ist das? Keine Ahnung. In so einem großen Behälter hat er unglaublich viele Reißzwecken vorbereitet. Ähm, warum hat er doch gesagt, warum er so viele hat? Das habe ich vergessen. Zitat, Peter, die waren im Sonderangebot. Ah, okay, da kann man natürlich nicht Nein sagen. <lacht> Wie viel haben sie denn da? Drei Millionen Stück? Ja, geben sie mal her. Im
0: Preis von zwei Millionen, ja.
1: Ähm, ja, und er erhält sich vor allen Dingen einen kleinen Dialog mit Klaus-Dieter, der selten so viel zum Reden kommt wie in dieser
0: Folge. Ähm, Zumindest einen sehr langen Satz, den ich am Anfang eingespielt habe, natürlich sehr ein, schön. zurückgefremdet auf Peter, weil ansonsten wäre es ja langweilig.
1: Ja. Es passiert ein großes Unglück direkt in Szene 1, das uns hier die ganze Folge über beschäftigen wird, wo man sich wirklich irgendwann fragt, ja Peter, komm. Heb's doch einfach auf. Es ist doch viel schneller, wenn du das mal eben machst. Es ist natürlich eine ungemütliche Arbeit, aber er hat natürlich recht. Er will ja jede Reißzwecke mhm. haben, mhm. denn ähm, es fällt ihm das Glas runter und der Behälter mit den ganzen Reißzwecken. Es gibt eine große. Ja, ein großes Chaos, einen großen Haufen, alles liegt ein bisschen verstreut auf dem Boden rum und ehe er sich versieht, hat er auch schon einen ganzen Haufen in der Schuhsohle, das ist natürlich ganz gut, ja. und er stellt relativ schnell fest, Mensch, äh, einzeln kann ich die hier jetzt nicht anheben, weil die stechen ja alle wahnsinnig.
0: Und er kann auch nicht mehr barfuß gehen und das verstehe ich. Also, ja, das stimmt. Ich kann jetzt mal meine emotionale Verbindung zu dieser Folge offenlegen, ich kenne die nämlich sehr, sehr gut, weil ich tatsächlich etwas Nützliches hier rausgeholt habe, nämlich, dass man mit Magnetismus arbeiten kann. Warum? Weil mit das, was Peter passiert ist, in anderer Art und Weise zweimal passiert ist. Ich habe nämlich immer ein großes 3 liter Glasgefäß. Ja, es gibt ja immer so, so Partygetränke, auch in ganz groß und so, und da habe ich immer Münzen reingetan, bis das Glas voll war, dann bringst du es zur Bank und dann ist das Geld auch schon weg, weil du es für eine Stromrechnung, Nachzahlung brauchtest oder sonst irgendwas. So, was ist aber in diesen ganzen Zeiten passiert, bis das Glas voll war? Naja, ich bin mehrfach umgezogen, das Ding wurde hin und her bewegt, irgendwann wurde das Glas brüchig, ich habe nur einmal dagegen geschubst und mein ganzer Boden war voller Glassplitter mit Münzen. Beim ersten mhm. Mal habe ich das alles aufgehoben und das war mega schwierig. Beim zweiten Mal habe ich den Trick von Peter genutzt und einen Magneten genutzt, um zumindest die Sandmünzen daraus zu kriegen. Ja gut, aber die, die Glassplitter, Richtig. die dann liegen. die Glassplitter bleiben nicht nur liegen, sondern sie wandern sogar noch dazwischen. Noch und, heute. Auch bei, <lacht> und auch beim Einlösen der Münzen habe ich schon gesehen, dass im Automaten ich doch ein paar Glassplitter mit oh, reingeworfen habe. Nicht, nicht cool, aber das, da, dadurch ist mir die Folge natürlich stark im Gedächtnis geblieben. Ich habe zwei Sachen nachgemacht. Einmal in der Peters süßes Geheimnis, der Salzteig, das, da kommen wir irgendwann noch zu, und hier einmal den Magnetismus. So, kleiner Monolog, jetzt können wir gerne weitermachen.
1: Ja, es ist ja auch ein Traum, wenn einem etwas äh, runterfällt und alles ist ein Chaos, mhm. dass man quasi das von Zauberhand nach oben geschrubt bekommt ja, ja, und ja. man kann ja auch sich relativ sicher sein bei den Magneten, der lässt jetzt nicht unbedingt was aus. Im Gras vielleicht, vielleicht verhakt sich da noch was unter, aber relativ viel kriegt er natürlich damit hochgehoben, klar.
0: Das ist richtig. Ich
1: finde, sie übertreiben die ganze Zeit ein bisschen mit
0: ach, 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 ja, ja. so
1: schlimm ist es auch nicht, weil du kannst schon genau sehen, wo du diese jetzt anfäst und wo nicht. Klar, wenn du mit der, mit der Hand in den reingreifst, aber okay, gut, egal. Also da kommen Peter wir ja gleich erst Fall, zu. Ja. Weil, Klaus, genau, Klaus-Dieter hat recht, er braucht einen Magneten. Mhm. Und da geht er natürlich wohin? Zu seinen Freunden, den Magnetologen.
0: Im Institut für Materialkunde. Na, das, genau. Da ist Peter Stamm, Ehrenmitglied.
1: Und kriegt da einen gut verpackten Magneten mhm. äh, in, einer, ja, in so einer Art kleinen Päckchen, das er jetzt durch die Stadt nach Hause trägt. Und wir sind auf dem ganzen Weg dabei, denn Peter geht im Prinzip alles schief, was ihm so schief gehen kann. Es kommen die ersten Kinderdarsteller, die, ich meine, das kennt man. Kinder, die haben nichts, nichts Tolleres, gibt es für sie als einen Magneten, mit dem sie auf dem freien Feld auf der Wiese stehen und dann mal gucken, wo ist eigentlich Norden, äh Kompass, genau, und wo ist eigentlich Norden. Das ist das für Kinder so ein Kompass ganz toll. Ich hatte auch einen, aber ich hab, fand das immer unglaublich Dröge. Ja. Also, es wird ja immer suggeriert, so ja, da kannst du dich nie mit verlaufen. Das ist ja also, das mag, also ganz global gesehen mag das richtig sein, ja.
0: Aber im Einzelfall hilft mir das nicht nach Hause, Leute. Also so ein paar Mal habe ich die Kompass-App schon ge gebraucht im Leben, so ist es nicht. Die Kompass-App, ja, die App. Ja, natürlich, wer, wer, schleppst du jetzt noch einen Kompass mit dir rum oder was?
1: Sag mal so, wenn du eine Kompass-App hast, wieso benutzt du dann nicht gleich Google Maps? Willst du dann sagen, wenn du jetzt auf dem freien Feld bist, Moment mal, zum Glück habe ich meine Kompass-App. Da sehe ich ja wenigstens, wo Norden ist. Oder willst du dich lieber direkt nach Hause navigieren lassen?
0: Wenn du wüsstest, wo ich aufgewachsen bin, dann lädt Google Maps erstmal fünf Minuten, bis ich überhaupt irgendwas sehe.
1: Okay, aber die, die Nadel, die schlägt die schon Nadel aus. Die Nadel schlägt sofort aus. <lacht> ja gut, okay. Also die Kinder haben auf jeden Fall Freude mit ihrem Kompass. Ja. Aber Peter hat ja einen riesen Magneten dabei.
0: Ja, echt? Wir, wir sind ja hier in irgendeinem Park ne die Kinder stehen inmitten auf der Wiese. der Park ist komplett leer als wäre es irgendwie ein Militärsgebiet und Peter, der ja nun wirklich auch nicht auf dem Weg geht, die da einge, einge, nicht zeichnet hier eingepflastert sind ne, die Kinder stehen auch weit weg vom Weg und er geht zu den einzigen Kindern, die in dem ganzen Park sind vorbei, um auch mal auf diesen Kompass zu gucken
1: oder was. Das im, Im Prinzip schon, ist. ja. Es war ja nicht sein Plan, das durcheinander zu bringen, ja. sondern er wollte nur mal gucken, was machen die da. Hat aber schnell gecheckt, dass er dann damit auch ein bisschen Chaos anrichtet, denn er ist ja jetzt schon der schlaue Peter. Ja. Aber löst das nicht so wirklich auf, sondern streunert dann wieder weg und die Kinder, nennen wir sie da einfach mal Rita und Karlchen, ähm, die <lacht> ja merken, was ist denn los, was ist denn das für einer, Ja, sagen die. Auch eine schöne Formulierung von damals, was, was ist denn das für einer, was bist denn du für einer? Und wollen ihm dann so ein bisschen hinterher. Denn irgendwas Magisches, Komisches scheint da ja mit Peter los zu sein, CF.
0: Naja gut, das ist ja auch wesentlich spannender, als jetzt noch den ganzen Tag in diesem nicht mal sonnigen Park <lacht> auf diesem schlechten Kompass zu schauen, der anscheinend ja. sowieso nicht richtig funktioniert.
1: Genau. Peter braucht auf jeden Fall jetzt ein Busticket. Mhm. Und jetzt haben wir, also an solchen Sachen, man sieht das ja immer schön an, an Verkehrsmitteln, aber auch an Maschinen, besonders an diesem Fahrkartenautomaten, also also mir war im ersten Moment gar nicht klar, dass das ein Ticketautomat ist, so hässlich und alt sieht er aus, ja. ähm, nimmt aber nur Kleingeld und da kommt Peter natürlich, der lebt ja auf großen Fuß, wie wir wissen, da kommt
0: er mit seinen großen Scheinen nicht weiter, da muss er jetzt sich was überlegen. Ich finde auch das Schild darauf interessant, da steht ja fünf Fahrten, so und zu so viel Mark, das, das wird halt noch wirklich, ich weiß nicht, ist das noch so in, in Berlin, dass du, äh, so, so ein Kombi-Sparticket holen kannst. Ja, also das das so kriegen wir nächste Fahrten. Woche beantwortet. Ja, alles klar. An alle, die den BVG nicht. nutzen, gibt es noch so fünf oder zehn Fahrtentickets oder dann halt ganz egal, welche Fahrt du antrittst, damit angehen kannst. Das finde ich ganz interessant. Also unrealistisch finde ich, dass mh, der Magnet, ich habe irgendein Haar im Mund, tut mir leid, äh, dass der Magnet nicht bei diesen Automaten schon ausgerastet ist. Der müsste sich ja da dran klemmen an diesen groben Metalldingern, wenn ja. der so stark ist, wie wir gleich gesagt bekommen.
1: Prinzip schon. Weiß nicht genau, wer ist das... Äh ja, im Prinzip ja. Wahrscheinlich ja. Sollte man meinen.
0: Na, okay. Gut. Wir wechseln das Geld natürlich beim nächsten Kiosk, wie sich das so gehört, der da um die Ecke ist. Und ich finde diese Kiosk übrigens immer total, also dieses kleine Fenster, bei dem man auch durchsprechen kann. Wenn du da Verkäufer bist, da hätte ich gar keinen Bock. Du kannst dich ja nee, null bist bewegen. Du vollkommen ne? lost. Auch wenn jemand was ja. klaut, der kann ja, ja weglaufen. Du, nichts gar machen. Keine Chance. du brauchst zwei Minuten, um da rauszukommen. Du ist genau, genau. völlig im Eimer.
1: Er ist recht, wenn du so aussiehst wie er. Also, er hat ja so von der Optik her schon. Also, den, also von ihm könnte man jetzt wunderbar ein äh, Phantombild machen. Den ja. könnte man immer wieder erkennen. Das ist gar kein Problem. Ja. Ähm, er, er würde Peter auch das Geld wechseln. Nur kommt Peter mit seinen Magneten dann dem Wechselgeld so nah, dass sie sich alle daran festbappen. Und dann, das sieht er natürlich nicht mehr ein, der, der Kioskbetreiber. Nee. Da verstehe ich ihn aber auch. Da
0: direkt also die Polizei das, rufen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt,
1: jetzt, jetzt scheren sich bloß weg hier. Das, das, das wird so nichts. Die Kinder beobachten das Treiben. Die ganze Zeit übrigens. Mhm. Und ähm, ja, wollen natürlich jetzt wissen, was ist da eigentlich los? Und
0: ich finde, <lacht> ich, finde ich finde diese Szene einfach so großartig. Ähm, aber ich möchte noch einmal ganz, können wir noch mal ganz kurz über Kios sprechen? kannst kannst
1: wir einen kleinen Ausflug machen in die, in die Welt der Bütchen und Trinkhallen. Ja,
0: da bist du ja natürlich im NRW-Gebiet besser bedient als hier. In Hamburg gibt es zwar auch Spätis in Anführungsstrichen, aber das findest du halt hier nur in der Schanze oder auf der Reeperbahn. Da, wo du nachts jetzt nicht unbedingt noch mal hin willst. Ähm, ist ein bisschen schwierig mit sowas. Ihr habt, also als ich in, in, in Düsseldorf einmal über Nacht war, da warst du, witzigerweise in Hamburg. Ich habe es so genossen um zwei Uhr nachts. Oh, ich habe Durst auf irgendwas Geiles. Ich gehe noch mal kurz ums Straßeneck. Das ist einfach du kannst Kühlschränke auch egal, voll alles. Egal welcher Straße du bist, ja, ist immer es alles ist da. immer was da. Das es ist so wunderschön.
1: Selbst in so einer kleinen Nebenstraße, wo wo ich bin. Es ist überall, ist das, es ist erstaunlich. Es ist in Köln übrigens auch, das ist in NRW, glaube ich, auch so ein bisschen so Kulturgut, so Trink, Trinkhallen nennen sie das ah, auch gerne, okay. was ich immer übertrieben finde, weil es ist ja nur wirklich keine Halle. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, hier irgendwie so ein bisschen, naja. ja, muss irgendwie seinen
0: Ursprung aber haben Aber bei so kleinen Kiosks, wie wir das hier im Beispiel haben, da gehst du ja nicht hin, um mal zu stöbern, weil da musst du ja immer an den Verkäufer links, rechts vorbeigucken, ach, was gibt es denn hier überhaupt, dann irgendwo unten, da gehst du gezielt mit einem, einem Wunsch hin, oder? Ja, also was mich immer ein bisschen irritiert, was
1: wirklich auch immer noch so Standard ist, vielleicht auch von früher, aber mich wundert, dass das, dass das immer noch so läuft, sind diese einzelnen, also diese kleinen einzelnen Gummisüßigkeiten. Ja. Also ich kann mir wirklich, ich habe das noch nicht so gesehen, dass jemand bei so einem Ranzkiosk ist und sagt, ja, zwei Schlümpfe, äh, dann noch ein so ein Vampir da unten und was ist das da? Ist das mit Lakritze? Das mache ich nicht. Das, das kann ich mir mal nicht vorstellen. Das sieht immer so aus, als ist das schon seit 100 Jahren drin, aber das kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen. Ja, doch, also, manche
0: schmecken schon olle. Da merkst du schon so eine Haut auf die Gummibärchen. So eine kleine äh. Knisterhaut.
1: <lacht> naja, gut. Also das das gibt es auf jeden Fall auch noch. Also ich,
0: Zur Dekoration steht das immer überall noch mit dabei.
1: Ja. Wo ja dann auch der Kioskbetreiber selbstständig das dann raussuchen muss. Das heißt, der muss auf dieses Miniaturgeschäft mit dir tatsächlich nur ja noch eingehen und sagen, okay, ja, zwei von den Grünen. Also, ich bin, ich, ich, bin, ich bin ja
0: vor allem so pingelig. Ich mag ja nicht alles. Und ich bin einmal, und du bist ja immer mit so einer Mark da reingegangen und hast dir dann so die geilen Sachen zusammengesucht. Und einmal habe ich die Kassiererin nicht verstanden. Und sie sagte, gemischte Tüte. Ich habe es nicht verstanden, habe Ja gesagt. Und habe auf einmal ganz viele Sachen in die Tüte bekommen, die ich gar nicht mag. Und, mhm. und, und ich bin ja nicht so einer, der dann sagt Ah nee, eigentlich wollte ich dann doch. Ich habe das ja, halt einfach also, genommen. ne? Und Da halt, halt. das war halt, Da mag ich ja inzwischen
1: ah. alles tatsächlich. Manche Kioske, da wo ich vorher gewohnt habe in der Straße, da hatte der Kiosk immer schon so vorbereitete Gemischte. Nee, die das ja auch macht man nicht. Hinten. Doch, die habe ich ganz oft gekauft.
0: Ach nee. Gut. Weil da, da war
1: die Sache klar, da muss man das nicht einzeln sagen. Ja, aber das, Und letztendlich mag ich ja eh alles. Also ja, ob da jetzt eine Sache dabei ist, die mir jetzt nicht so gut schmeckt, die wird dann auch noch mit runtergeschluckt.
0: Ja, als Kind war das Markstück dann, das war das Highlight der ganzen Woche, dieses ja, Markstück dann auszugeben. Heute denke ich mir beim, beim Döner, oder bei Subway, ja komm, sag einfach mit allem, die Tomaten machst du dann am Ende einfach selber runter. Das ist mir zu nervig, dass jetzt da irgendwie Wo ich bestell.
1: aufgewachsen bin, gab es eine, ähm, eine Bäckerei und die Verkäuferin dort hieß Carla. Ich denke, sie nicht <lacht> mehr. Und da hatten die auch so Süßigkeiten. Da konnte man sich das Kind aber selber quasi die Tüte zusammenstellen. Da war das dann auch Vertrauen. Ne? Und wenn die ja. Tüte nicht allzu groß war, ja, ist eine Mark, alles klar. Das war und äh, das, das, das günstigste Produkt, was man da kaufen konnte, waren diese Red Band Schuhe ja. für zwei Pfennig. Und meine mhm. Lieblings waren immer die Lilanen. Und das ist auch so, ein, so eine kultige Rede, wenn man in meiner Kindheit ist, ach komm, ich habe nicht mehr viel Geld, ach egal, für zwei Pfennig kriege ich immer noch einen Schuh von Karla. Dann es ein, da
0: ein Schuh ja. von Carla, bitte. Ja, im Prinzip schon. Das macht dann und dann Kumpel malte,
1: wenn er dann nur, nur fünf, sechs Pfennig hatte, dann ist er sich losgegangen und hat sich dann trotzdem, dann ist er auch extra losgestratzt von ja, so fünf ist, bis zehn das Minuten. Das ist das Highlight aus der Kindheit, ja. Auf jeden Fall. Und ist dann in den Ort gegangen, wie man das nannte, obwohl man ja im Prinzip der Ort sowieso so klein war. Und ähm, ja, dann hat er sich dann immer so zwei, drei Schuhe geholt von Carla. Okay, da muss ich, auch ich leider fand.
0: auch noch eine Geschichte auspacken. Wir kommen gleich zurück zu Löwenzahn und zwar hatten wir einen kleinen Achso, Löwenzahn ist das hier? Ja, nee, als wir sind Picknick-Podcast gerade, oder? Wir, wir hauen
1: das gleich ist, Wir ist gehen die dann die noch einfach da? schnell zum Ende
0: <lacht> äh, Wir hatten auch so eine kleine Bäckerei, die dann auch noch solche kleinen ähm, ja, Gummibärchen-Pötte da hat die man sich ja immer im Großmarkt holt und da gab es einen Pack mit Brause, Ahoi Brause Bonbons also diese runden Tabletten quasi und na, machen wir uns nichts vor, so ein Bottich, ich habe den jetzt schon ein paar Mal aus der Metro geholt, der kostet so ein Zehner ungefähr, 10 Euro lass es mal 20 Mark sein rechnen wir nicht zurück wahrscheinlich war es sogar noch günstiger 15 Mark zu der Zeit und die haben auch zwei Pfennig gekostet pro Ding und dann hast du natürlich da immer so, so eine kleine Tüte geholt und wir fanden die als Kind so geil ich glaube das ist einfach mhm. das Phänomen von ahoi Brause dass man dann als Kind immer so ist sowieso super. ja und Gibt's? ja wir haben äh, ja erzähl ruhig
1: Gibt es auch inzwischen tausend verschiedene Varianten. Als ja, so Eis, so. Als, als Gummibärchen. Ja, das ist oh, dein Sortiment, ordentlich ist yes, yes, das alles.
0: Entweder die Tüten, und wenn du ganz cool warst, so durch die Nase gezogen, oder halt eben diese Brausetabletten. Und Ach, ja, Tabletten. sagen wir es mal so, äh, das ging in der Gruppe rum und wir hatten auf einmal einen, der von zu Hause kam. Wir wissen nicht, woher er es hatte, aber bringte einen 50 Markschein mit. Und du kannst dir vorstellen, was wir getan haben. Wir sind mit diesem 50 Markschein in diese Bäckerei gegangen. Und die hat das wirklich gezählt. Ey, gib uns doch einfach den Bottich. Oh. Du hast doch das, den dreifachen Preis von diesem ja. Bottich drin. Nein, die stand da wirklich. Die hinter uns die Leute auch, wollten nur ein Brot kaufen. Selber
1: rauf, so 10 Pfennig, Alter. das kostet 20 Pfennig. Ja, das wird dann nicht, ja, ja, das ist... Aber die, ihr habt euch wahrscheinlich gefühlt so wie Pippi Langstrumpf, die mit so einem Goldstück, den ja. ganzen Süßigkeitenladen aufkauft und der Verkäufer sagt: Nehmen Sie, nehmen Sie das
0: noch. Die war richtig, richtig angefressen, das kann man sagen. Vor allem hinter uns standen die Leute, Ein paar sind schon wieder weggegangen, wegen den dummen Kindern, die da wegen diesen Zweifel. Aber ich sag, die, die dumme die Verkäuferin gibt uns doch einfach den Pott jetzt. Aber die hat das wirklich durchgezogen, diese 50 Mark jeweils in zwei Pfennig-Bonbons abzuzählen. Und wir kamen <lacht> da halt mit so riesen Tüten raus, nee, mehrere. Also, oh
1: Mann. Da kann ich dir sagen, also da war, Carla, war da durchaus großzügiger. Ihr war schon klar, dass das unterm Strich Minusgeschäft ist, weil wir immer meistens, also wir haben es zwar so getan, als zählen wir, aber es wird oh. jetzt nie nachgezählt. Carla ja. hat nie gesagt, Moment mal, da sind doch drei Gebisse drin, die kosten doch an sich schon mal, dann, schon mal pro Stück 20 Pfennig. Das kann doch gar nicht sein. Da sehe ich doch einen Schlumpf noch drauf, 10 ich Pfennig, das kann doch gar nicht sein. Das hat sie ja nicht gesagt. Sie hat gesagt: Ja, schönen Tag euch, Kinder. Ich
0: glaube, der Schwund ist so egal, weil sie letztendlich dann doch noch gewinnen aus dem ganzen Haus. Ja, es macht ja auch ein bisschen Spaß. Ja. ja, Auf jeden Fall, klar. Klar.
1: Äh, wo waren wir? Oh, diese großen Bottiche kannst du ja in jedem Supermarkt kaufen. Mittlerweile, ich meistens, ja. mittlerweile ja, mittlerweile im Supermärkten. Mache ich in der Regel nicht, weil das sind mir dann doch zu viel von einer Sorte. Ja. Aber so der, der Traum ist ja eigentlich, sich dann einfach mal, kann man ja machen, macht man halt nur nicht, weil man das ja auch alles essen muss. Aber man könnte ja mal so zehn Bottiche kaufen, für 50 Euro dann meistens, dann 5 Euro kommt hin. Dann äh, hast du das einmal zu Hause, aber das macht man ja nicht.
0: Ja doch, du erwischt mich schon, so einmal im Jahr. Ich habe ja Bottich-Schlümpfe? Nee, Sch schlimm brause ich nicht. ufos Nee, ähm, also diese Haribo-Schlangen sind super. Dann natürlich meine Brausebonbons. Das hat sich seit, seit, seit 25 Jahren zieht sich das durch. Na? Also die kaufe ich immer noch, diese pöttiche Bött ähm, Und ähm, Trolli mag ich ganz ja. gern die Apfelringe und die Pfirsichringe, Da hole ich auch ja. gern mal so einen Bottich. Äh, ja, erwischte mich so einmal im Jahr, weil ich halt, ich habe mir vor sechs Jahren so eine Metrokarte geholt und ja. Dann geht man da ganz gerne mal rein und da gibt es halt nur große Sachen und dann denkst du dir, naja, das ist schon cool, das ist wie so ein kleiner also Kiosk, du kannst dich jederzeit bedienen. Ja, ne?
1: ja, 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 ja. ich hätte auch ehrlich gesagt Lust, dir zu sagen, ach komm, wir zeichnen das ja immer am Wochenende auf und da habe ich prinzipiell immer ein sehr,
0: sehr offenes Portemonnaie. <lacht> ach, das Portemonnaie ist gar nicht so das Problem, eher das Problem, dass du halt diesen, diese Masse gar nicht brauchst.
1: Genau, Kinder, das Portemonnaie ist bei uns kein Problem mehr. Wir wissen einfach nicht, wo wir das Ganze noch essen sollen. Ja, wir bestellen jetzt demnächst hinter Bauwagensticker
0: und verschenken die an Zuhörer. Magnete. Magnete. Ach, Sticker, ja, guten Morgen. Ja, Sticker verschenken wir ja sowieso. Magnete, genau. ja, müssen wir mal gucken, wie die Auflage da ist, ob sich das lohnt. Ähm, wollen wir zurückkommen zum Thema? Oder? Zur Punkerin. Äh, nee, noch nicht noch, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ich habe ja, hab ja beim Kiosk unterbrochen, weil ich eigentlich was sagen wollte, aber dann doch oh, über Mann. Kiosk erstmal sprechen wollte. Weil bevor der Magnet diese Kasse trifft, musst du dir mal anschauen, die Kasse ist nicht sortiert. Da ist einfach, das sind fünf Fächer und trotzdem ist alles durcheinander drin. Das heißt ergo was? Das ist die zweite, dritte, vierte, auf jeden Fall nicht die erste Szene, die wir drehen. Ja, das kann Oder sein. da war jemand so faul und hat einfach gedacht: Naja, komm, da das stoppt schon keiner die Szene. Das bei, bei Videorekorder muss ja zurückspulen und so. Das, das macht doch keiner. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall komplett sinnlos, dass er sich darüber ärgert, dass das Geld jetzt durcheinander ist. Aber er hat sich ja eher, eher darüber geärgert, <lacht> dass das Geld ihm weggenommen wurde. Ne?
1: Ja, ich glaube, für ihn sollte es dann so ein Moment sein, dass man denkt, er wird jetzt bestohlen.
0: Ja, ja, klar, klar. Na, an welchem Film erinnert das eigentlich sofort?
1: Ich bin ganz schlecht bei Filmen.
0: Kevin, allein in, zu Hause oder in New York? Ich glaube, der erste, allein zu Hause, wo, wo die mit dem Magneten dann immer das Kleingeld, die Banditen rausholen. Die klebrigen Banditen? Ja, das sind sie doch in, in New York dann, oder? Und da, also davor sind es auch die... noch
1: irgendwann, ja, irgendwann sind auch mal die feuchten Banditen. Ach, ich bin durch. Da sind sie auch noch. Ja, ich glaube, die, die klebrigen Banditen sind sie in New York.
0: Ah, oh, und da sagt er, er hat keine Ahnung und korrigiert mich.
1: Ja, aber den zweiten, den kenne ich besser. Ich hätte den zweiten <lacht> mal viel lieber geguckt als den ersten, okay. weil ich dieses. New York an sich toll fand und ja, den zweiten kenne ich besser aber trotzdem ja, bin ich mir jetzt unsicher aber äh, sind wir waren es jetzt die klebrigen Banditen den zweiten ja ja doch doch genau ich glaub, sie haben Handschuh dann an. umgeschult,
0: sie sind jetzt die klebrigen Banditen so war es <lacht> doch dann <lacht>
1: Wir kommen niemals weg, ich komme niemals raus aus diesem Podcast. Ja, genau. Und jetzt zurück zur Packerin, ja. die stumm, stumm dahergeht. Nadja Elzheimer heißt sie. Leider keine große Karriere gemacht, zumindest habe ich das nicht gesehen. Sie, ja, sie hat Peter ja noch nicht. Ein wenig.
0: Sie hat ja noch nicht mal eine Sprechrolle. Also, das ist sehr, sehr merkwürdig, wie viele Leute hier auf einmal erwähnt werden, die aber teilweise. Gar keinen Inhalt haben. Und manchmal haben wir hier Guides dabei, die fünf mhm. oder zehn Minuten die ganze Folge betreuen und werden im Abschluss. Ich weiß gar nicht, genannt. wer das war. Ja, also ja, das genau. ist wirklich komisch. Aber dass du nicht einen ähm, von denen hier als Interviewpartner angefragt ja, hast. Ich bin ja mega ist, enttäuscht gerade. Ich auch, bin auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> Richtig lustlos also die, geworden, der bei Julian. Bei Der
1: ähm, Sophie Dai die, die, die Rita-Spiel, Rita, wäre es ja. vielleicht sogar möglich gewesen, weil die sowas wie eine Sängerin darstellt. Ah, okay, sein. weil
0: ich habe bei den meisten geschaut. Später kommen wir ja noch zu dem Radioverkäufer. Okay, sage ich dann am besten dann was Kios sonst... Maser. Ja, genau. Oder äh, die Masern kann ich... eigentlich gehabt schon? Nee, Ach, der, so der, der ist so schlecht. Der ist so schlecht. Naja, dann sage ich es noch ganz schnell. Ähm, ich dachte, ich erkenne den. Äh, ich habe den schon mal irgendwo gesehen und habe mir dann die Biografie angeschaut, in der ganze ein Eintrag existiert. Und das ist diese Löwenzahnfolge. Insofern, nein, den kannte ich, glaube ich, nicht. Okay, ja, er war ja sehr so glücklich,
1: war. dass Peter das Band gelöscht hat. Also, ja. Und dann am Ende die Folge am Ende auch schon, damit das noch ein
0: Elektromagnet ja. äh, gebaut Gut, wurde. Das kommen war dem Punkt. Ähm, <lacht> nein, nein, wir müssen. Jetzt kommt ja der tolle Teil. Jetzt, jetzt wird es ja spannend. Und damit wir auch Aha. direkt wieder von der Folge wegkommen, erzähle ich jetzt ein bisschen Fun Fact: Wir sind nämlich in Spandau, genau genommen, lieber Löwenzahn-Fanclub, aufpassen, das habe ich noch nachträglich recherchiert, das hast du noch nicht stehen, in Berlin Westend, denn wir laufen an einem Gebäude vorbei, auf dem Green Eisen steht. Green Eisen ist ein Bestattungsinstitut, das laut Street View dort nicht mehr wirklich ist, aber der ist im Pressum ist immer noch in dem Fürst, Fürstbrunnener Weg 10 bis 12. Und ja, ich habe dir ein bisschen Screenshot, äh, Street mhm. View-Screenshots geschickt. Äh, sieht, sieht schon so ein bisschen anders aus. Natürlich, Street View, das ist alles 2008. Das heißt, es ist recht anders. Aber da, wo wir hingehen, Peter mit dem Magneten, der jetzt zu Fuß geht, weil er keine Fahrkarte bekommen hat, kommt am Wiener Café am Eck. Und das existiert noch. Da können wir hin, wenn du das möchtest. Möchte ich, auf jeden Fall. Okay, aber obwohl wir gar nicht in das Café gehen, sondern wir kommen ja zu einem, ja, ich dachte erst, das ist ein Hütchenspieler, aber er will einfach nur Schrott verkaufen. Ganz ja, Magnetspielzeug, zufälligerweise auch Sachen, die mit Magnet funktionieren. Und die
1: Leute, die sind alle begeistert. Alter, die, die
0: drängen ja richtig, als, ob da, richtig wieder, als ob da hohe wieder Qualität. Wie hieß nochmal der Bienen. Erfinder? Äh, Michael Kessler, wie hieß der nochmal? Äh, Nennen wir ihn ähm, das weiß ich nicht mehr. Ja, ist aber es der könnte Kessler, das stehen. Ja. Der könnte letztendlich da stehen, genau. der wird es
1: genauso, genauso machen. Wir haben kleine Magnete, Bienen, wir haben ganz viele kleine verschiedene Figuren. Peter guckt sich das alles an und alle kleben an seinem Paket ja, mit dem Riesenmaket. Ja, aber wie er sich auch
0: vordrängelt, also das ist ja mega. Das Kind guckt, da guckt er, er drückt er sogar das sehr, Kind weg.
1: Er übertrieben stark, er hält auch den Magneten
0: dagegen. Ja, ja, also das ist schon also ziemlich er könnte auch mit der
1: ganzen Hand da einmal rüber, ja. rüber langen. Aber ich glaube, Eine, er wollte
0: die, die Kappe angucken von dem Verkäufer, die er Echt schön. Ja, kann sein.
1: Er macht ja alles ab, aber ein Magnet bleibt ja dran und mhm. den macht er sich später noch so an, den, äh, an die Kommt Hose. gar das fand nicht ganz auf süß. die Idee, das zurückzugeben. Nein, das ist ja er, also er, 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 so, Mit so kleinen Geldsachen beschäftigt er sich gar Nein, nicht. Nee, er lebt
0: auf großem Fuß. Knallhart beklaut hat er ihn. Aber er selbst wird ja auch gleich beklaut, indem er völlig sinnlos durch die ganzen Tische des Restaurants ja. läuft, im, vom Eiscafé.
1: Das sind so diese Momente, das ist ja. Es hm. ist das witzig, für Kinder ist das toll. Ja, Auf jeden Fall.
0: Realistisch ist es nicht so ganz, warum. Nee. Ähm, indem das Ganze besteckt, im Besteck ist ja Edelstahl, Stahl ist magnetisch und landet auch an dem Magnet. Teilweise echt krass stark vom Tablett wird das komplette Besteck angezogen. Also da hätte er auch bei jedem nächsten Wasserrohr hängen bleiben müssen. Gut, diskutieren wir mal nicht weiter. Vielleicht ist ja doch ein Elektromagnet, den er da heimlich anschalten kann. Setzt sich am Kaffee hin und wird jetzt mal beklaut. Denn die Kinder sind ihm die ganze Zeit gefolgt, Julian.
1: Ja, sie nehmen das Paket. Aber sie gucken nicht rein. Nee. Sondern bringen es dann wieder zurück. Ja. Eigentlich passiert sehr wenig, muss
0: ich sagen. Er, er, ge sie bestimmt. gehen um die Ecke Dort sehen wir nochmal einen richtig kleinen Zaubertrick, wenn wir genau hingucken. Denn es ist sehr schwer zu erkennen, denn hinter der Scheibe ist ja der, ja, also auf jeden Fall der Verkäufer, der mit seinem Schraubendreher da ist. Und der Schraubendreher fliegt auf einmal, er schwebt am Fenster hm, das entlang. Das
1: ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen. Ja, gesagt.
0: ich sag ja, das ist eine Szene, die man nicht sofort bemerkt. Mir ist sie auch überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Das heißt, ich habe sie hier zum ersten Mal gesehen. Äh, ja, und um diese Szene <lacht> Aber der, die anderen, die Punkerin, die ist dir noch im Kopf geblieben, oder Überhaupt was? nicht. <lacht> und ja, dann wird das Paket einfach wieder sinnlos zurückgebracht. Das, also was ja. das sollte, weiß ich auch nicht.
1: Peter hat das nicht gemerkt. Er war eh gerade fertig mit seiner zehnsekündigen Pause mhm. und geht mit dem Paket an diesem Geschäft vorbei, wo etwas ist, was mich natürlich jetzt wieder triggert, da können wir jetzt wieder ein weiteres Themenfeld aufmachen, das Themenbereich Hörspielkassetten. Ja. Also wenn ich da stehen würde, wäre Peter, da sind ja Musik und Hörspielkassetten mhm. äh, angepriesen auf diesem riesen Ding. Da würde ich mich jetzt erstmal austoben und gucken. Ich mag ja so alte Hörspielkassetten wahnsinnig. Es mhm. läuft im Hintergrund ein Lied von Heino, die schwarze Barbara. Mhm. Das Peter natürlich vollkommen zu Recht zerstört mit seinen Magneten, denn er löscht diese
0: Kassette. Und jetzt frage ich dich, wie realistisch ist das? Das Keine wirklich, Ahnung. Also klar, Magnetbandaufzeichnung müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das Müsste haben wir ich mal ja. einen
1: von meinen befreundeten Magnetologen dazu schreiben.
0: <lacht> Aus dem Institut für Materialkunde. <lacht> Hier ein kleiner ja, genau. Funfact, das habe ich null gefunden. Ich habe sau viele Institute für Materialkunde, ähnlich, das ja, klingt auch sehr Ja, spitz, äh, also ganz viele ne? Institute gefunden, auch Nähe Potsdam und Berlin. Aber Materialkunde und auch dieses Gebäude, was da zu sehen war, es tut mir leid, ich habe das nicht gefunden. Ähm, ja, wie, wie gut das funktioniert, also ich meine, wir haben schon häufig mal so Magneten gehabt, die dann entweder auf so einer Diskette klebten oder auf einer Videokassette, aber das Ball Band komplett gelöscht. Oh, ich ja, weiß nicht.
1: Ahnung. Wenigstens hat er nicht diesen Ständer mit den ganzen anderen Kassetten auch noch komplett gelöscht. Ja. Da gibt es ja ein großes Sonderangebot für 7,95 Mark. Kannst du auswählen aus Musik- und Hörspielkassetten. Da würde mich die Hörspielkassetten natürlich am meisten interessieren, was da, ob da irgendwelche alten Masters of the Universe-Kassetten drauf, drauf sind oder Huibu, das Schlossgespenst. TKKG könnte ich da, meine ich sogar, zu erkennen, wenn ich jetzt nochmal richtig ranzoome. Wobei, vielleicht sagt mir gleich jemand, nein, das ist zu der Zeit unmöglich. glaube aber schon, das war 80 er da war das schon alles da.
0: Also, ich habe auch versucht, da ranzusoomen. Ich habe nichts erkannt, weil ich bin ja auch Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg-Generation. Ähm, ja, und du gar nicht. habe aber so. auch schon 80er gegeben. Haben. Ja, aber die ganzen anderen habe ich eigentlich hab null, null mitbekommen. Also, ja. eher die drei Fragezeichen, fünf Freunde, äh, TKKG. Ich kenne das alles null, gar nicht. Mhm. Das tut mir leid. Ich, es ist auch als zu spät das gab
1: es auch alles auf ja ja, genau sowas kann man sich sehr spät sehr schwer als Erwachsener noch erschließen wenn man keine Emotionen dazu hat nee, das ist überhaupt nicht versuche ich oft bei Hörspielen das gelingt mir aber nicht so gut egal der Verkäufer ist gar nicht so böse denn er muss jetzt <lacht> diese Musik gar nicht mehr hören er hätte es auch einfach ausschalten können aber er ist Peter dankbar dass er das Band gelöscht hat das fand ich sehr, das fand ich
0: niedlich weil das erwartet man nicht das war niedlich aber auch echt einfach nur doof oder ja, das sage das, das, <lacht> ich da sagen, Einfach Pius, Stopp machen können. oder Pius Maser, halt. ja. Pius Maser halt.
1: Pius Maser, sage ich nur. Ne? Gut.
0: Ähm, Peter sagt, keine Ursache, geht dabei zurück, landet an einem gelben Postmobil. Postmobil und der Magnet bleibt an diesem Auto hängen. Das Auto fährt weg.
1: Die Kinder retten das Auto, aber an einer roten Ampel kriegen sie den... Magneten noch, Peter ist dankbar und dann endlich kommen sie mal ins Gespräch und Peter macht das, was er am liebsten macht, er geht nach Hause mit den Kindern zusammen und verbringt <lacht> mit ihnen den Tag <lacht> und ähm, erklärt ihnen jetzt erstmal anhand eines kleinen äh, Globus, das war ja aber eine süße, süße Idee, ja. ähm, Nordpol und Südpol und dem Magnetismus sagt aber auch zum Glück noch, ja so ist das natürlich nicht, in Wirklichkeit ist hier kein richtiger Magnet drin, da hätte ich aber für den Lerneffekt doch trotzdem gern noch gewusst, wie das trotzdem funktioniert mit dem Kompass.
0: Ja, ey, da werde ich auch gleich noch was zu sagen, aber gerade was, was die Erde, die Erdanziehungskraft und das überhaupt, dieser Tagesrhythmus, den wir jeden Tag erleben, noch so funktioniert wie es soll. Ich verstehe es nicht. Ich werde es, glaube ich, nie richtig ja, ja, verstehen. Ja, das,
1: ist, das ist außerhalb unseres...
0: Ich äh, glaube auch, das werde ich nie kapieren. Was ich aber erst recht nicht verstehe, die ganze Zeit sehe ich so ein Riesenpaket, bei dem ich dachte, Alter, was ist da für ein Magnet drin? Und packt das aus? Oder da ist ja nur die Hälfte vom Paket ist so mit ein, Magneten ja, sie ist so, so ein halbes Rohr. Ich dachte, da kommt jetzt nur. so ein Riesenklotz der raus. Der ist halt wahnsinnig
1: stark. Ja, Magnet, okay, okay. Da okay. Das zeigt er jetzt auch anhand dessen, dass er den Kindern jetzt zeigt, warum er das Ganze da hat. Ähm, er hebt nämlich jede Menge von diesen was sind das, wie heißt das, Reißzwecken, Reißzwecken wie heißt ja. es eigentlich, Reißzwecken, hebt er damit auf und man denkt, oh ja, das ist dann ist er in einer Minute fertig, mitnichten. Erstmal sind die natürlich dann alle magnetisiert, da kommen wir später noch zu, aber vor allen Dingen kann das natürlich nicht so einfach abmachen, weil die ja wahnsinnig fest daran kleben und halt Reißzwecken sind und keine äh, süßen kleinen Gummibärchen, das heißt, es ist auch noch sehr spitz und scharf und ähm, ja, deswegen erleben wir jetzt in dieser Folge ab hier ständig ah, uff,
0: und ich mag ja auch echt kein Klugscheißer sein, und ich gehe auch echt total dämlich ins Leben. Gerade was handwerklich angeht, baue ich manchmal Sachen, wo ich mir denke: Alter, du hättest halt Eigentlich einfach. Eigentlich hat er jetzt viel, viel alles noch schwerer können. gemacht. Ja. Ne? Denn ähm, er kann es ja von mir aus, was, was wir ja später erfahren ist, dass wie Reißzwecken dadurch auch noch magnetisiert sind und sowieso an sich hängen bleiben. Aber er hätte es doch, er hätte doch einfach, und das ist auch mein erster Gedanke gewesen, wenn du es mit einem Magnet aufhebst, nimm ein Tuch, wickel den Magneten ein. Dann kannst du nämlich das Tuch einfach abnehmen und hast sie da fertig aufgesammelt. ja, ja. ja. Das war mein erster das,
1: Gedanke. Darauf ist der Rita später im Grunde genommen gekommen.
0: Ja, aber da, also wirklich. Aber gut. Karlchen das. natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Guck ihn dir an. Sein Kompass ist die größte Erfindung seines Lebens. Okay. <lacht> genau. Und Pius Maser hat sich auch nicht
1: geäußert. Er hat sich einfach nur gefreut, dass er Heino nicht mehr hören muss. Eben, der, ist, der, der jumpt glücklich durchs Leben ohne <lacht> <Noch> Musik. heute.
0: <lacht> genau, noch heute ist er froh, dass diese Kassette gelöscht wurde damals. Ja, wenn er, wenn er die noch hat, dann würde ich mich mal melden. Vielleicht hat er die anderen auch noch. Einspielerzeit. Ach, der
1: erste Einspieler.
0: Ja, und zwar Magneten. Und auch hier kann ich sagen, was ich eben ankündigen wollte, ich finde Magneten interessant und du kannst sie mir 5000 Mal erklären, ich werde es nie verstehen. Ja, ich auch nicht. Wie ich Magneten nicht, ja. funktionieren, ja. Warum sie funktionieren, nein. Ich genau, glaub, ich auch nicht.
1: dass die sich anziehen, was das soll und mit, mit, dass man jemanden auch, dass man so Magneten auch aufladen kann und ein bisschen interessieren kann, eine Richtung bringen kann. Das habe ich trotz des Einspielers nicht
0: Jetzt, Ich glaube, wir müssen einfach hinnehmen, es funktioniert es hat eine anziehende und eine abweisende Kraft und das, ja, ist, nee, halt das ist einfach so. so. Es ist Gott gegeben.
1: Ja. Ne, man kann diesen Magnetismus weitergeben an andere ähm, Blechteile. <lacht> ja. Also man kann das irgendwie damit anstecken. Und es gibt äh, zwei, sie können sich ja auch äh, sehr stark abstoßen. Mhm. Sie können sich ja anziehen oder abstoßen. Es, ist, es hängt da so ein bisschen Magie im Raum. Wir sehen übrigens einen, ist das Peters? Wie Kühlschrank ist es ja nicht, wo er da so äh, selber so eine kleine Notiz mit einem Foto von sich hängen hat. Nee. Was steht da drauf? Heike Fischer ja. ab 8.12.86 bei
0: irgendwas mit Januar dann. Bis Ende Ach, Januar. Bis Ende Januar. Ah. Und dann eine
1: Telefonnummer und das bappt da an, einen, an eine Tür, wo drauf steht Fahrrad Magnete.
0: Ja. Ich ja. muss mal ganz kurz 06402 Vorwahl. möchte ich jetzt noch ganz kurz Einmal ja, guck das ruhig in, Ruhe in hungen an. na das ist ja ganz bei Wo? mir in der Nähe. Also Wo? meine ehemalige. Ne? Wo? Hungen. Ja, Hungen, hungen. ist, hungen ist äh, Bezirk Gießen. Ah, okay. Ah, das ist ja zu witziger Zufall. Ja, in der Tat. Na, okay. Gut. Können wir auch so. Ähm, ja. Jetzt müssen wir nur noch eine Heike fischer Heike in Hungen fischer finden. finden. Nein, okay, das machen wir jetzt nicht. 1988, Leute. Ähm, ähm,
1: und wir sehen, was. Wir hören jetzt einen Satz, den man so auch selten hört. Wir sehen nämlich jetzt auch, wie so ein aus so einem. Ähm, ja. Zivilfahrzeug plötzlich ein Streifenwagen werden kann, in anhand ja. eines Blaulichtes und wie erklärt Peter das am besten? Er sagt natürlich, Kojak und seine Assistenten ja. klatschen sich damit das Blaulicht aufs Auto und äh, da muss ich sagen, jetzt, ja doch, da bemerkt man, dass es ein bisschen alt gealtert <lacht> ist, also Kojak würde aber jetzt nicht unbedingt als Beispiel nee. nehmen.
0: Nee. Aber es war trotzdem verständlich. Genau. Genau. Gut, die Kinder sind natürlich damit beschäftigt, wie sie es gehört, mit Kinderarbeit. Ja,
1: das hat mich auch gewundert. Die ja, Peter setzt
0: sich da an seinem Scheißtisch und lässt die und Kinder da arbeiten. Was ja, soll genau. denn
1: das? Die, die, die versuchen das jetzt einzeln da von diesem Riesenmagneten abzuzwacken und da sagt Peter zu Recht, ja das dauert ja ein bisschen, dann guckt ihr euch zu Hause ja, jetzt einfach mal eine fünfminütige Geschichte an. Oh, du hast
0: es, Ey, ich habe original die Zeit gezählt, ne? Du hast ja, ja, ja. ja. Du ist, auch, ich kann okay. dir auch zum
1: Inhalt dieser Geschichte leider gar nichts sagen. Das war jetzt ähm, auch mein, wo ich auch beim zweiten Mal gedacht habe: Ja, also da müsste ich jetzt in der Folge CF mal kurz fragen, äh, was ist das da genau passiert in dieser Wüstenstadt? Magnesien, Magnesia. Magnesia. Ähm, Magnesia.
0: Das möchte ich gar nicht in kurzer ich auch Zusammenfassung nicht. Das machen. Wir gar nicht. Ich möchte aber mhm. dazu sagen: Das ist eine wahre Geschichte. Und wer das ganz gerne einfach mal selbst recherchieren will, der kann Magnesia, das ist anscheinend so eine ehemalige Stadt, heute Türkei, ähm, so ist ja auch der Ein die Bildergeschichte aufgebaut, äh, sich ergoogeln, weil ja, genau. selbst der Einspieler ist stinklangweilig, Leute. Ja,
1: oder? und so würde ich es auch generell haben, wenn ihr noch irgendwas zu dieser Folge wissen wollt, googelt euch die einfach, guckt ah, die das ihr euch an. meine ich das an. nicht, aber die Geschichte ähm, ist halt
0: auch wirklich anstrengend.
1: Es ist das versunkene Magnesia, das ist bekannt wie Atlantis, das ist irgendwie verschwunden gegangen. Und ähm, wer sich das nochmal angucken will, soll sich einfach die Folge angucken. Also, das, solche Geschichten zieh mich einfach gar nicht an. Jetzt, wo du sagst, es hat wahren Hintergrund. Okay, aber dann doch lieber so ein Bauern, der mit seinen Kühen
0: tanzt. Gut, vor allem bei so historischen Sachen muss man wahrer Hintergrund ja eigentlich auch schon eher in Anführungsstrichen setzen. Man weiß es ja nicht.
1: Nee, genau, es wurde so überliefert. Ja. Es wurde so erzählt, es wurde ja nicht auf Videokassette gebannt.
0: An, angeblich äh, ist auch die Bibel irgendwie ja, das übersetzt ist ein, im so worden. Im Prinzip ist das korrekt ein, ja na und klar.
1: Das ist, und hat auch keiner was dazu gemogelt und es hat auch keiner ja. stille postartig was
0: falsch verstanden, sondern das ist alles gegossen. Und die Dinosaurier haben alle die Farben, die wir heute kennen.
1: Genau, und auf keinen Fall haben die noch irgendwelche Pusch Puschelschwänzchen am Auge. <lacht> am Auge, du musst es auch direkt <lacht> so, übertreiben ja, wieder. Könnte, nach. Es gewesen sein. <lacht> könnte so gewesen sein. Äh, ja, das war's. Jetzt zurück zu Peter. Der erklärt uns jetzt ähm, was wirklich mal Wichtiges. Und da bin ich ein bisschen beeindruckt, weil das ist genau das Peter Lustig-Bild, was ich so im Kopf mhm. hatte, als wir diesen Podcast machen wollten. Er sitzt an seinem Tisch und fummelt mit kleinen Sachen, bastelt sich irgendwas zusammen und erklärt dann anhand eines kleinen Beispiel so was ganz Großes, nämlich den Elektromagneten ABACF. Mhm.
0: Es ist mir trotzdem nicht ganz klar,
1: wie das funktioniert, dass man da einfach ein bisschen Strom dazu gibt und dann ist es aktiviert.
0: Ich glaube, hier könnte man das sehr gut mit digitaler Elektronik erklären. Das Problem ist, ich glaube, das würde uns beide nicht helfen, wenn man das jetzt erklärt, weil wir werden am Ende mit dem Satz rausgehen, okay, es ist halt einfach so. <lacht>
1: genau, man kann es also einschalten ja. und wieder ausschalten. So ähnlich wie der Bauarbeiter, den wir da gleich in seinem Führerhäuschen sehen. Magnet ein, Magnet aus. Ja. Ah, ja.
0: Also ich hatte mal digitale Elektronik. So, ich glaube, vier Wochen oder so war das tatsächlich ein Fach. Wenn du Informatik machst, war das damit dabei. Ähm, aber ich kann dir jetzt nur sagen, das hat was mit Volt, Ampere und äh, Watt zu tun. Fertig. So. Ja,
1: naja aber das ist ja interessant, dass sowas funktioniert. Das Mädchen Rita ist auch gleich so begeistert, sie möchte das auch gleich haben und versucht dann mit Hand, anhand von Peters neuen Elektromagneten dann Peters Arbeit weiterzumachen. Jetzt wird es natürlich eine sogenannte Sisyphus-Arbeit,
0: aber es funktioniert. Ich, und hier kommen wir zu dem Folgenwunsch, das ist ja anhand von Cybercat gewünscht worden. Sie schrieb nämlich am Ende, das habe ich letztes Mal ausgelassen, wie lächerlich dieser kleine Minimagnet ist. <lacht> naja. und die dann halt wirklich probiert, damit einen Nagel aufziehen. Ja, gut, eben. du kennst das als Kind. Egal, ob es sinnlos ist und länger dauert, wenn du ein Spielzeug hast, guck mal, du kannst jetzt mit stimmt, der Schaufel ja. den Sand... Ja, genau, mhm. genau. Du baust Klar. den Greifarm. Ist viel einfacher, wenn du es einfach mit den Fingern anfasst. Egal. Du hast als Kind ja auch Zeit. So. Ganz
1: schön fand ich, wie Peter, wohl das erklärt, Sagte, ja, das kann man ruhig anfassen, da passiert gar nichts, weil das auch so ein Moment ist, wo man immer denkt, oha, hier ist Strom. Und das, mhm. da nimmt er einen anhand der Art, wie er es sagt, sofort jegliche Angst. Das irgendwie. Ja. Also hat er wirklich gut gespielt. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Einspieler. Wir sehen das in groß, was die Rita da in klein macht, mit einem großen Schrottplatz, mhm. wo im Prinzip genau dasselbe funktioniert. Und da hat er eben dieser Baggerführer, da hat er diesen Knopfmagnet aus. Das finde ich sehr gut. <lacht> Haben Sie das jetzt verstanden? Ja, kann, kann ich das noch mal sehen. Das hatten wir bei der Schulung. Hier sind zwei Knöpfe, nicht nur einer. Also da, man sieht das schon richtig. Das ist so eine Arbeit. Puh, da bin ich immer froh, dass ich das nicht machen muss. Weil das, es sieht ja nicht, nicht so anstrengend aus. Er ist ja nicht unten am Schuft, Aber es ist einfach so unglaublich langweilig.
0: Ja, es geht mir eher um meine Höhenangst, die ich habe, wenn ich das sehe, wie die Leute da im Kran sitzen. Der ist ja jetzt nicht so ein, so ein Baukran, sondern halt einfach nur einen auf einem Schrottplatz. Aber das ist ja wirklich so, dass der Kran halt auch unten verglast ist. Da würde ich einfach nur wahnsinnig werden. Wirklich gar keinen Bock gar kein. Gibt Bock es da
1: draußen einen Kranführer, der den CF einmal mitnehmen kann auf dem Kran? Ja,
0: du kannst ja nicht mitnehmen, da ist ja gar kein Platz für zwei Leute. Der ein, ach so. Ich hatte ja schon mehrfach ein Angebot äh, für Hubschrauberflug. <lacht> Und gerade für mich, der sofort bereit wäre, mit einer Kamera richtig gute Bilder einzufangen, war das dann zu viel. Ich, also ich liebe die Stadt Hamburg, ich liebe mein kamera -Equipment. das wäre ein Supermatch gewesen, aber ich hasse Höhe, ich möchte das bitte nicht. Das wäre wär natürlich großartig, aber ich habe so viel Angst davor.
1: Wie ist es denn mit Tiefe? Wärst ist in so einem U-Boot dabei? Gut, da ist das Netz natürlich nicht gut. Da um, kannst du nicht live irgendwas machen, aber.
0: Naja, sagen wir es so, ich möchte ja mit dir in die Tiefenhöhle Leichlingen. Von mir aus auch irgendeine andere Tiefenhöhle. Ähm, aber mir nee, ist nee, da. Nee, nee, dann da. Mir, ja, das ist irgendwo bei Stuttgart, Juliane. Um, ja, aber Stuttgart, da essen wir ein paar Maultäschle Ja, das ist so, weißt du wenn, wenn du nach Berlin willst, musst du sagen das oh, ist 5 sechs Stunden und ich sag wieso anderthalb Stunden, <lacht> aber Stuttgart ja. da sagst du jetzt sowieso, da ist es doch schnell gemacht
1: Also es ist zumindest, also, zumindest deutlich kürzer als für ja, dich Ja.
0: Ähm, also ich hab, ich hab schon ein mulmiges Gefühl aber es ist nicht so schlimm wie Höhe Ja Gut, dann haben wir es ja geklärt Gut, also der Kranführer, ich glaube, der liebt seine Arbeit, denn der darf ja noch nebenbei rauchen, da oben. Ja, wahrscheinlich,
1: inzwischen kann er auch Musik hören, Podcasts hören, wahrscheinlich hört er uns gerade zu.
0: <lacht> Dann schöne Grüße, schöne wir Grüße. würden Sie gerne zum Interview einladen. Wir,
1: Auf jeden Fall, wir sehen jetzt weitere Maschinen, wir sehen jetzt eigentlich so alles mögliche, was der Elektromagnet ja, kann. Ja, das,
0: das ist natürlich etwas, was heute immer noch sehr interessant ist in der Mülltrennung, ne? Ja, das finde ich
1: super praktisch, ja. Da kannst du ja wirklich außer, wie gesagt, außer also ganz restlos wird es nicht gehen, weil es nee. wird immer irgendwas irgendwo drüber liegen, aber du kriegst schon relativ gut mal eine richtig ordentliche Vorsortierung
0: hin. Ja, und was mich natürlich richtig, richtig angesprochen hat, da ich ja lange Zeit in der Gastronomie war und auch als Tellerwäscher angefangen habe, dass das Besteck von den Tellern dann so hoch Ja, flutscht.
1: aber was mich nicht so angesprochen hat, war die Essensreste, die währenddessen beiseite spritzen. Ja,
0: ja, das vor allem, weil das so aus dem Suppentopf wird der, wird der Löffel ja, da rausgezogen. Ja, ja. das ist ist Natürlich eklig. Also, wenn da nicht täglich die Maschine richtig gereinigt Aber wird. Aber da muss dann ich back. sagen, ich
1: wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Also, ich dachte, dass auf der anderen Seite von so einem Kantinenband dann Leute stehen und das von Hand machen. Dass
0: das ein Magnet ist, wusste ich nicht. Ich habe es von Hand gemacht, alles. <lacht> Aber gut, das funktioniert in so vielen Fällen ja nicht. Besonders bei so Getränken. Ich gehe jetzt mal als Beispiel: das ist jetzt nicht Magnetismus. McDonalds, die Leute checken ja nie, dass sie das Getränk oben drauf stellen sollen, weil das Getränk halt einfach drei Plätze von den nächsten Schienen einnimmt, wo jemand sein Tablet reinstellen könnte. Ah, ja. Na, ja. Also da sollte vielleicht generell irgendwie mal ein richtiges System her. Das funktioniert einfach nicht alles. Nee. Na gut.
1: Im Gegensatz zu einer Magnetschwebebahn, die funktioniert wunderbar. Nächstes Thema. Jetzt sind wir bei Peter da hast wieder.
0: Bist Du es auch nicht weit zu der nächsten Magnetschwebebahn. Äh, äh, äh,
1: Wuppertal? oder was ja. kommt jetzt? Ach so. Ist das mehr Magnet? Ich weiß gar nicht, wie diese Schwebebahn funktioniert.
0: Es ist doch, äh, warte mal, na, jetzt guck mal Es, hier ist, eine, es oh, boah, ist eine Schwebebahn das, Schwebebahn, das ist mir klar, aber äh, da ist ja mal ein Elefant gesagt, rausgefallen, ne? Ich weiß nicht, ob man Tuffy, dir das schon mal erzählt oder? hat.
1: Genau, ja, Tuffy, der kleine Zirkuselefant. Ja. Hat sich aber nichts getan. Ist auch heute äh, eines auf ganz vielen Souvenirs drauf.
0: Aber ist das, ich glaube sogar an dem Ort, wo das passiert ist, wird das irgendwie in den Stein da gemeißelt, oder? An das dem das Ort, kann an dem das ist? weiß ja, nicht. Ich, ich würde gerne mal damit fahren, Julian.
1: Ja, bitte, das ist eines der sichersten Verkehrsmittel, wissen die Wuppertal. Aber das ist natürlich nur diese eine Strecke, da kannst du jetzt nicht umsteigen. Oder ja, es gibt diese
0: das ist ja so witzig. Das ist ja ein ganz normaler öffentlicher Nahverkehr und die ja, Leute eben. nutzen das halt wirklich als Attraktion. Ja, die müssen ja, nirgendwo hin. Das ist so witzig einfach. Ach so, ja,
1: genau, es wird für beides genutzt. Es ist eine ja. Attraktion und gleichermaßen auch für andere der schnöde Alltag zur Arbeit.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie in Hamburg hier auch den alten Elbtunnel. Ne? Da kannst du einfach, da laufen täglich so viele Leute durch, nur weil sie es können. Aber es gibt halt noch manche, die mit Fahrrad- und gibt mhm. manchmal Autos darf nicht jeder äh, das einfach nutzen, um die andere Elbseite zu erreichen. Also
1: in Wuppertal ist es halt auch wahnsinnig ein sehr, sehr starkes Gestell. Also es ist ja, das gibt es natürlich, Hamburger Hochbahn ist so ähnlich, oder? Also es ist natürlich am Boden verankert und das ist auch für Fußgänger störend, aber für die drüber fahren, ist das toll.
0: <lacht> ich möchte noch äh, ganz kurz jetzt einschreiben, bevor, bevor, hey, hast du den Kommentar schon geschrieben? Jetzt mach mal hier re äh, nicht Return-Taste, geh mal zurück. Denn, ich lese jetzt Wikipedia vor, die Bezeichnung Schwebebahn ist technisch falsch, weil im Gegensatz zu einer Magnetschwebebahn ein ständiger Kontakt zwischen Fahrweg und Fahrzeug besteht und im Gegensatz zu einer Seilschwebebahn der Fahrweg starr ist. Ursprünglich war die Wuppertaler Schwebebahn äh, gemäß preußischen Kleinbahngesetz nehmen, ähnlichen Kleinbahn, bla 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 klassifiziert, oh. so, haben wir geklärt, alles klar. Dann können wir ja wieder zurückkommen zum Bauwagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bitte, Aber bitte. Und das, eigentlich ist Wuppertal auch, auch andere Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel die Lego-Brücke. Eine Brücke, die ist bemalt wie Lego-Steine. Sieht aus, als wäre sie aus Lego. Julian, Oder die Hart. Da geht man hin, wenn man so richtig entspannen Julian, will. Oder den Accenter supermarkt Es ähm, gibt Wuppertal-Barmen. Da kommt zum Beispiel Julian, Barmen Ersatzkasse her. Oberbarmen gibt es Julian, auch noch. Du hast mich doch hin. schon
0: längst, ich will doch dahin. Mann, geht deine Fahrkarte <lacht> bis dahin? Das ist schön. Kannst Wuppertal. du jemanden mitnehmen?
1: Äh, ich kann per nee, Zusatzticket für 3 Euro... 3 Euro ist okay.
0: Okay, ja. was meinst du, was ich im Akzent da lassen werde? <lacht>
1: Auf jeden Fall, ich auch.
0: Ja, Alter. Okay, dann äh, lass mal einen Termin ausmachen.
1: So, mit ähm, hat <lacht> der Podcast heute nicht so Wollen wir noch ein bisschen Moment. was über, über, ähm, über Kioske noch? Haben wir da noch einen Schwank?
0: Nein, 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 nein. Wir kommen, jetzt, wir kommen jetzt zurück zum Bauwagen. Denn jetzt wird ja das, was ich ursprünglich vorgeschlagen habe, im Prinzip genutzt. Der Magnet wird in den Eimer gesetzt. Und die kleine Dichte, die dazwischen ist, reicht trotzdem. Denn der Magnet hält ja auch alles in der Stadt auf. Und wir können nun so perfekt die ganzen Reißzwecken einsammeln. Es läuft ein Abspann drüber, wenn ihr die richtige oh. Version schaut, die wir auch schauen. Und, äh Ach so, ich habe die andere geguckt, ohne Handlungsabspann. Oh, ernsthaft? Ich habe die mit ja. Handlungsabspann. Aber ich dachte, da habe ich mehr von.
1: Nee, auf keinen Fall. Du hast ja mehr davon, wenn erstmal alles gezeigt wird. Und dann läuft der Abspann, als wenn du noch die Szene siehst. Und da läuft der Abspann schon drüber. Ach, ich habe alles
0: falsch gemacht.
1: Also, wir sind ja hier in der glücklichen Lage, einfach inzwischen alles in perfekter Variante zu haben. Wir können ja sogar manchmal aussuchen, welche gucken wir denn jetzt, die gute Folge ja, oder die ganz, ganz gute Darf ich einmal Folge? erzählen,
0: dass ähm, ich, also du bist ja richtig gut in Sachbearbeitung und ich bin da immer so, ja, ich will irgendwas entwickeln und gebe das dann Leuten, die Sachbearbeitung machen und. Ich war halt mega faul, was die Beschriftung von Löwenzahn angeht. Vor allem, als wir aus der Mediathek vom ZDF da jede Menge runtergeladen haben. Julian hat mir das perfekt übergeben. Und ich sag mal so <lacht> Wir haben jetzt irgendwie alle Folgen dreimal, weil Julian ja, festgestellt genau. hat, bei manchen gibt es einen Handlungsabspann und ja. bei manchen keinen und bei ja. manchen ist irgendwie das Intro zwei Sekunden länger und mhm. das hat er alles mhm. so benannt und dann die Dateien mhm. auch aufgehoben. Ich wollte
1: nichts wegschmeißen, weil wir ja wirklich über wir viele verschiedene Wege ein super, super, super Archiv gekriegt haben und ich wollte das schon perfekt für uns das, dann auch aufbereiten. ist,
0: Aber ey, ich habe halt alle Folgen dreimal. <lacht> ja genau,
1: aber wenn jetzt so eine Folge ist, dass wir sagen, okay, wir gucken Peter zieht das Eisen, dann kannst du sagen, okay, welche gucke ich davon am besten, welche suche ich mir am besten raus, und ähm, besser ja das ist so ja wir haben, manche Folgen haben wir dreimal
0: ja okay gut dazu
1: komme ich nachher auch noch bei einer äh, in der Feedback Ecke hm, okay. zu diesem Thema gut
0: wir gehen zurück zum Bauwagen noch ganz schnell um das Netz jetzt endlich festzumachen denn da haben wir ja angefangen jetzt sehen wir die Kamera von der Innenperspektive und da kann ich dir sagen was sehen wir jetzt Interessantes dass vor dem Bauwagen auch Sträucher sind wir sind ja, eben, wir sind im kein,
1: Urwald wir sind irgendwo die haben den irgendwo einen so
0: ein paar Bäume gestellt. Das ist, ist, ist nicht Peters Grundstück. Nee, wir sind in einem Urwald, da kann es kein paar Schulke geben oder ähnliches.
1: Nee, 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 nee. Da, Peter Schulke wohnt da nicht. Gut.
0: Das nehmen wir so mit. Das war's. Und die Folge ist sind beendet. Sind am Ende, genau.
1: Puh. Äh, ganz am Ende zeigt Peter ja noch, dass ihm jetzt auch gar nicht geholfen ist, weil er ja, ja trotzdem den großen Klumpatsch in der Hand hat. Das ist
0: noch die das kleine Pointe, die ich leider vorweggenommen habe. Die Magnete ja. sind ja jetzt aufgeladen, haben wir ja gelernt. Ne? Alles, was magnetisch ist, kann erst magnetisch werden, war es vorher noch nicht. So gehören die Reißzwecken auch dazu. Und ja, jetzt kann er trotzdem ganz viel Aua, Aua, Aua
1: machen. Ja, also mal gucken, wie das jetzt sich ähm, verhält. Nicht so einfach, wieder mal die Punkte zu vergeben. Wir haben drei Kategorien uns einfallen lassen vor über einem Jahr, um die Löwenzahnfolgen quasi perfekt äh, in ja ja, in eine Bewertung kategorisieren zu, zu geben. Können. Genau, ja, wir haben Kategorien uns überlegt, um sie zu kategorisieren. Das wollte ich sagen. Und die drei besten Kategorien haben es sogar in die Folge geschafft. Die eine heißt... <lacht> Lerneffekt. Ja, weil CF hatte vorher noch so dämliche Kategorien, weil er ist ja großer Paschulke-Fan. Er wollte eine Kategorie nennen, Paschulke-Power, wo man dann guckt, wie viel Paschulke kommt davor und so. Da sage ich, ja, es kommt doch gar nicht immer ein paar Schulke vor und er dann direkt, ach so, ja, nee, dann lieber nicht, dann machen wir den Lerneffekt, weil das ist immer ein Thema.
0: Falls hm? ihr die letzten 30 Sekunden zugehört habt, das war komplett gelogen. Oh, was laberst du da für einen Scheiß? <lacht> was hast du dir da was gerade einfallen? Paschulke-Power? <lacht> What <lacht> the fuck? Was ist das Lust ist mit dir? Hast du nicht, hast, Hey, hört euch mal hinter Bauwagen Folge 50 an von der Funkuhr beworben. Da hat doch Julian so einen, so, so einen komischen Paschulke-Titel. Die Paschulke-Brüder oder irgendwas hast du <lacht> ja, da vorgeschlagen. Ja, so stimmt. sollte der Podcast <lacht> heißen am Ende. Ich glaube, es ja. hackt bei dir mehr, als jetzt hier unter die, in die Schuhe zu schieben. Paschulke-Power. Paschulke
1: -Power. Brüder, ja. Ich werde die so Frage. Wenn ja, das nein. noch
0: ganz schnell einspricht, Und dann überrasche ich dich nächste Folge mit dieser nächste Kategorie. Woche.
1: Nächste Woche, genau. Und das wäre witzig. Äh, der Lerneffekt kommt hier nicht zu kurz. Also ich, ich schwanke jetzt wirklich, weil ein paar Sachen sind in der Tat, so also diese groben, übergeordneten Themen sind auf der Strecke geblieben. Ja. Aber trotzdem wird ja viel gezeigt. Ich gebe eine sehr, 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 sehr
0: liebe 8. Okay. Ähm, ich glaube, ich gebe einfach auch eine 8, weil alles andere macht keinen Sinn. Weil das Magnet haben sie perfekt erklärt. In der Tat, das mit dem Globus, beziehungsweise wie die Erde da beeinflusst wird, das wäre noch ein bisschen interessant gewesen. Aber es ist so ein, das ist so ein Löwenzahn. Ne? Wir haben am Ende so zwei Einspieler, aber ansonsten versucht uns Peter alles selbst zu erklären anhand von Beispielen, anhand von Alltagssituationen. Das ist wirklich ah, genau so, genau so. Das Thema ist natürlich ein bisschen klein und trotzdem habe ich es bis heute nicht verstanden. Das ist auch so komisch. Ja, ja, gut. genau.
1: Aber, das ist dann, aber trotzdem, man hat wirklich wahnsinnig viele Beispiele. Es ist jetzt nicht am Thema
0: vorbeigespielt ja. worden. Ja. 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 Gut, dann gehen wir auch schon mhm. direkt weiter. Realismus. Jetzt kannst du mich rügen vielleicht. Ich habe da eine 7 stehen. Ich habe eine 8. Ach so. Ach so, ich dachte, du findest alles viel unrealistischer. Nee, Allein die ganze nee, Stadtszene. Nee. Und, und, Kann und, ja alles, und. Ja
1: gut, er ist halt wahnsinnig tollpatschig und er zeigt uns das. Aber es ist jetzt es kann ja genauso sein. Ja. Also es ist ja kein. Es ist ja wirklich ein Magnet, den er offensichtlich da drin hatte in dem Päckchen. Ähm, nö, 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 ist okay. Ach so. Ja, das Bisschen ist langweilig gut. ist es. Aber, <lacht> das ist aber das
0: kommt ja erst in der nächsten <lacht> Kategorie. Und die heißt nämlich. Ähm, Paschulke Power, äh, null. Ich wollte jetzt auch noch so eine ähnliche <lacht> sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Nehmen wir einfach die richtige. Unterhaltung. Du hast ja, jetzt also beim zwei ersten, Achten erdreht. Willst du ein Jackpot holen? oder? Nee, nee, auf keinen Fall. Nicht Achso. schon wieder. Ähm,
1: beim ersten Mal fand ich die wirklich sehr, sehr zäh. Mhm. Also auch diese ähm, Bildergeschichte kam zu einem Zeitpunkt, also wirklich sehr, sehr langsam. Ich fand auch, das eigentlich gar nicht witzig, wie er durch die Stadt geht. Jetzt aber beim zweiten Mal, wo man die Leute wiedererkennt und die wieder, wieder mal sieht, den Kioskbetreiber und so weiter, ja, aber beim ersten gucken, da war ich eher so auf A5. Ich, ich gebe jetzt. Eine 6, aber ich finde, ist, wahrscheinlich ist es zu wenig, denn die Folge gibt ja einiges her, es passiert ja viel, das weiß ich auch, aber ich, wenn man jetzt sagt, die persönliche Lieblingsfolge wird ja gern nach der Unterhaltung bewertet, weil deswegen guckt man es ja am Ende noch gern nochmal und nochmal, dann ist das kein Thema für mich, also ich bleibe bei der 6.
0: Und unsere persönlichen Lieblingsfolgen, die könnt ihr auf statistik.hinterbauwagen.de sehen. Das wollte ich wenn, genau Wenn sagen. wir zehn Punkte vergeben, dann wird das automatisch, ohne dass ich irgendwas machen muss, dort automatisch mit dazu aufgeführt in die Liste. Dann ist das nämlich eine unserer Lieblingsfolgen. Diese zähle ich nicht dazu, denn sie hat nur sieben von mir bekommen. Ähm, ja, ich gut, sehe das, das alles ähnlich entfernt. wie du. Ja. ja. Also, das hat halt echt ist keine schlechte Stellen. Folge an sich. Ne? fünf Aber minuten Bildergeschichte. Die Stadtszene ist halt super witzig. Ne? Das, das kann es ja wirklich geben. Aber diese Anfangsszene, dann die Kinder, die au, au, au machen. Es geht machen.
1: immer oh nur darum, diese Reißfäcken zusammenzusuchen. Ja. Mensch, mach das doch einfach direkt. Setz dich da einmal zwei Minuten hin, dann hast du es auch fertig.
0: Ja, vor allem mit Magneten. Du kannst Man auch, kann ja noch so viel mehr zeigen. Ne? Du kannst ja auch
1: erstmal oder mit einer kleinen Schaufel schon mal den ganz groß, großen Kern, musst du nicht mit der Hand anfassen.
0: Oder warte einfach, bis der Maulwurf das alles aufgefressen hat. <lacht>
1: Ja, also das ist schon, ich bin, bin gespannt, was, ähm, ob man da andere Meinungen haben kann, wahrscheinlich schon.
0: Wahrscheinlich. Hast du Feedback? Brauche ich einen Spieler? Ja. Ah ja, alles klar, dann los geht's. Feedback. Wusste ich nicht, ob du heute was... Doch, doch es gibt auch ein paar E-Mails, ein ah, okay. bisschen
1: Kommentare. Ich habe noch ein bisschen was äh, zusammengesucht, mir aus den Fingern gelesen. Ich glaube, ich habe diesmal echt
0: wenig gelesen. Ich bin überrascht, was du jetzt alles bringst.
1: Äh, der Bär im großen blauen Haus ist oh derselbe, Gott. der auch die Titelmelodie bei South Park spielt. Hey, Junge, South Park, mhm. und dann ja gut, das heiß. ist jetzt
0: auch echt, also so gerne ich South Park habe, das tollste Intro haben sie nicht, wirklich. Nee, ich
1: finde das Lied auch total scheiße. Ja. Also bei South Park finde ich auch wirklich ganz viele Lieder aus den Folgen tausend besser als das Intro. Also tatsächlich ja, ey, ey, wir müssen
0: abschweifen, aber das South Park-Intro ist ja wohl das, komischste überhaupt, weil der Gesang ist total furchtbar. Generell der Text passt überhaupt nicht, aber der wurde schon von den Machern selbst 5000 Mal geremixt mit anderen ähm, unterschiedlichen Melodien. Teilweise war es mal so, so ja, elektrische Musik, teilweise Hip-Hop, teilweise Techno, sonst Und sie irgendwas. versuchen
1: auch immer in jeder Staffel alle Figuren unterzubringen, die schon jemals haben. Ja, ja. ja
0: gut, das ist visuell ganz gut, aber der Song an ja. sich, der wurde jetzt schon tot geremixt, der klingt schon komplett furchtbar. Ja,
1: ja, 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 absolut, genau. Da gibt's in manchen Staffeln wird da ganz komisch dargestellt. Ja. Also, ja, ja. Äh, Oliver, Oliver, ich nehme mal nur den Vornamen. Oliver hat uns geschrieben: Hallo Julian und CF. Moin. Vielen Dank für euren tollen Podcast, den ich vor etwa zwei Wochen, also ganz frisch, entdeckt habe und seither mehrere Stunden pro Tag angehört habe. Ich finde es super, das. dass ihr so viel Zeit und Arbeit darin investiert und kann eine Freude macht. Nun, lieber Oliver, das, was du da an Zeit und Arbeit siehst, ist ja das Produkt eines ganzen Jahres. Also ja. es hält sich in Grenzen. Keine Aber ich liebe, ja. ich
0: liebe ja, wenn ich auch so, so einen Podcast entdecke, wo ich mir denke, oh mein Gott, sowas gibt es, das zuchtet man dann durch. Ja. Ich liebe es so sehr.
1: Ich hätte auch ähm, eine Frage zu, an euch zu Hause. Wenn ihr andere Nerd-Podcasts kennt, die ungefähr so sind wie wir, zu einem Thema, das auch irgendwie eine Fernsehserie ist oder eine Ze äh Zeichentrickserie, Hörspielserie. Jetzt nicht unbedingt drei Fragezeichen, da weiß ich, da gibt es einiges. Aber wenn es sowas Ähnliches gibt wie hier, es kann auch wirklich noch so nerdy sein, schreibt mal bitte Podcast-Tipps bei uns in die Kommentare rein. Das würde ich sehr, sehr gerne äh, dann auch für mich mal entdecken
0: an dieser Stelle. Ich glaube, ähm, da wirst du schon auf den Trichter gekommen sein oder nicht angezeigt bekommen, weil du hinterm Bauwagen selbst auf Spotify nicht hörst. Ich tue es ja aktuell ähm aus unerklärlichen Gründen. Ähm, ich kriege da natürlich ähnliche Podcasts die ganze Zeit vorgeschlagen.
1: Ja, also ich, ich kenne ja so ein paar kenne ich ja, also Pumuckl, He-Man und so weiter. Aber vielleicht gibt es so, also nennt mal einfach ein paar Nerd-Podcasts. Vielleicht kenne ich ja einen noch nicht und kann den für mich dann auch entdecken. Denn und der Oliver ja, hat jetzt.
0: Ja. Wir kennen jeden Benjamin Blümchen, und Bibi Bloxberg-Podcast.
1: Danke. Ja, genau. Bitte, das, das bitte nicht. Äh, auch den aus Estland kennen ja, wir bereits. Kennen wir alle. Ähm, Jetzt, wo er 56 Folgen aufgeholt hat und in der Gegenwart angekommen ist, wollte er uns einmal schreiben. Zu Löwenzahn, jetzt gehe ich wieder in Ich-Perspektive, habe ich vielerlei Bezug. Mhm. Wie ihr habe ich die Folgen Mitte der 90er als Kind verfolgt und die Klassiker viele Jahre später immer gern auf YouTube oder in der Mediathek angesehen, gern auch zum Einschlafen. Vor einigen Monaten begann mein dreijähriger Sohn einige Folgen anzuschauen und fährt nun voll drauf ab obwohl ich versuche, ihm die guten alten Peter lustig schmackhaft zu machen, landen wir immer wieder bei Ferdi a äh, Fritz Fuchs. Diese sind einfach zeitgemäßer, was Alltagssituationen und technische Entwicklung angeht. Die klamaukigen Szenen zwischen Peter und Paschulke, unter anderem, wo sie im Ohr tanzen, verstören ihn eher und ja. sorgen dafür, Hey, das dass er ist viele aber auch Fragen so
0: verständlich,
1: hat. das ist so verständlich. Das müsste damals auch schon so gewesen sein, Oliver. Die, die werden
0: uns auch schon verstört haben. Ja, ja. Ach, das ist, das ist absolut alles nachvollziehbar. Ich finde es ja, also wir haben ja immer die Meinung, ähm, die Generation Fritz Fuchs kennt Peter, kennt auch die Folgen. Aber so wirklich jetzt, ne? ja, Leben tun sie das ja, natürlich genau. nicht. Sie
1: kriegen das mit, dass es das gibt, aber es ist, äh, ja genau, es ist halt ein anderer Bezug dazu. Und er schreibt, es ist sehr verrückt, wie zielgenau wir von den 200 Fritz-Fuchs-Folgen ausgerechnet die ausgesucht haben, die sein Sohn auch am liebsten guckt. Oh, Zum Beispiel nicht. die Pilotfolge oder die Folge mit Potato Pamela oder mit, jetzt haben wir es endlich, Erfinder Grindel. Heißt ah, er
0: doch. Grindel, nennen wir ihn mal Michael Kessler. Ähm, ja gut, das, das mit Kartoffel, das ist natürlich wirklich Zufall, weil das hast du einfach nur, um mich zu ärgern, ausgesucht.
1: Genau, ja. genau. Ähm, ja, mein Highlight in Sachen Löwenzahn waren die Dreharbeiten zu der Fritz Fuchs-Folge "Laser", der die Jagd nach dem Lichtschwert, die im Jahr 2012 teilweise an der Technischen Universität Berlin stattfanden, und er war nämlich damals Doktorand. Ach. und war dann auch bei den Dreharbeiten dabei und ähm, er würde sich auch anbieten, als Experte dazuzukommen, mit uns eine Folge zu besprechen. Das würde ich tatsächlich ganz gut finden, weil er bei dieser Folge besonders viel dazu
0: sagen kann. Ähm, Name nochmal? Die Folge 299, nee, nein, der Name, der Name Oliver. Oliver. Ist notiert? <lacht>
1: Vielleicht dann äh, würde ich ihn dann tatsächlich irgendwann zeitnah mal einladen. Das wollte ich ja sowieso ganz gerne hm. mal mit Hörern hier eine Folge besprechen. Also da wäre er dabei. Übrigens äh, gibt es auch eine Peter-Lustig-Folge zum Thema Laser aus dem Jahr 2005. Peter schickt ein Licht ins All. Ähm Licht ins All. Das war allerdings vor seiner Zeit als Doktorand, deswegen hat er Peter Lustig nicht kennengelernt. Aber, ähm,
0: ich habe das jetzt auch trotzdem Folge. mal als Wunsch von dir notiert. Ne? So.
1: Genau, Oliver. Und jetzt kommt er zum Ende seiner E-Mail. Bevor er es vergisst, hätte er nämlich noch eine wirkliche Wunschempfehlung für uns, und oh. zwar die Folge 149, ja. Peters Hexenkräuter.
0: Die haben wir schon mal empfohlen bekommen. Gut, ich mal dass, er
1: meint nämlich, das sind sichere zehn ja. Punkte für die Unterhaltung, allein schon wegen der Peter-Paschulke-Dynamik. Ja,
0: und das hat Moonfarmer vor ein paar Folgen, okay, in den 30er-Folgen war das, äh, auch mhm. schon mal gesagt. Ja, Okay, also dann, dann muss es ja stimmen. Dann wird sie jetzt hat, so langsam mal Da kommt dann
1: sie so langsam machen. in die engere Auswahl, sie rutscht nach oben quasi, genau. Äh, dann hat der ein anderer an uns geschrieben, und zwar Hallo ihr zwei, ich habe jetzt die letzten 15 Folgen von euch nachgehört und bin total begeistert. Ich selber arbeite im Bereich Film und Fernsehen und finde euren Podcast in Bezug auf die Dreharbeiten immer sehr spannend. Und ich hätte auch noch einen Vorschlag, wir werden ja. mit Vorschlägen überhäuft. Gerne. Und zwar Peters Wettlauf mit der Post, Folge 197, ja. einer der letzten Peter-Lustig-Folgen. Die gibt es in YouTube nur in sehr schlechter Qualität, sagt er. Und ähm, er hofft, dass das ZDF irgendwann mal einen eigenen Kanal macht mit besserer Qualität. Das glaub ich nicht. glaube ich nicht. Und er fragt, was, was der Preis ist beim ZDF für eine Folge. Also, Julian, wenn du die unbedingt sehen möchtest in guter Qualität, vielleicht melde ich mich bei dir. Ähm, ansonsten, das ZDF offiziell kostet, glaube ich, eine Folge 25 oder 30 Nein, Euro. Ne?
0: 31 bis 35 Euro, je ja, nachdem, ja. ob du es auf CD oder als Download haben willst. Genau.
1: Also wenn dir die Folge viel bedeutet, dann schreib uns doch noch mal eine E-Mail,
0: Julian. Ist übrigens auch schon gewünscht von Danny Duddle. Ich schreibe das Oha. mal als Julian mit dazu. Und auch damit wird sie höher priorisiert. Ja, sie, ich hätte sie beinahe mal gewünscht, weil dort dieser Schauspieler vorkommt, der da dann irgendwie ins Krankenhaus kam. Aber wir haben ihn nicht erkannt, aber keiner hat darauf reagiert und somit habe ich die aus der Wunschfolge ganz schnell wieder rausgeschmissen. Achso, jetzt ist sie
1: wieder da. Wir ja. haben, und wir haben zwei neue Apple-Bewertungen mit jeweils fünf Sternen. Vielen, vielen Dank. Okay. Ähm, einer hat geschrieben, super Podcast, macht sehr viel Spaß, erst die erste Folge zu schauen und dann den Podcast. Ja, ja Genau, so ist das ja auch ja. eigentlich gedacht. Und der Paul, oder Yannick Paul hat sich bedankt für die Sticker auch nochmal auf dem Apple-Weg. Das finde ich sehr niedlich.
0: Ach, witzig, okay. Ja, gerne. Ja. Gerne, gerne. Wenn auch ihr Sticker haben wollt. Ich bin dabei, sie zu unterschreiben und Julian zu schicken. Dann haben wir ganz ja, viele also neue. Ja, ein paar habe
1: ich ja noch da. Kein so, Problem. Okay. Mail at oder bei mhm. YouTube. Könnt ihr uns Kommentare hinterlassen oder eben einfach bei Apple eine Bewertung geben oder bei Spotify. Vielen, vielen Dank. Jetzt komme ich zu dem schönsten Moment. Ich kann mir nämlich eine Folge wünschen.
0: Auch diesmal war ich im Glauben, ich dürfte mir eine Folge wünschen, aber nein, gerne ich notiere. <lacht> so, du hast ja letztes Mal gesagt, ähm, jemand, ja, der sich hat, meldet. Da hat sich
1: ja leider kein richtiger gefunden. Ja, okay, also jetzt gut. Ich, würde, ich würde den Oliver einladen, mit uns die, die Laser-Folge mhm. zu besprechen, wo er schon sagt, er war bei den Dreharbeiten dabei. Er ja. hat nämlich noch ein paar Details zu den Dreharbeiten auch mit äh, in die E-Mail geschrieben, die habe ich jetzt mal nicht vorgelesen, weil ich denke, das könnte er uns dann live hier erzählen. Und lass mich das raten,
0: war. wenn du voll dran bist mit Wünschen, dann sagst du, nee, nee, das ist ja jetzt nicht mein Wunsch gewesen. Die wurde uns ja von ja, ja, Olli nee, nee, vorgeschlagen. Das wäre schon ein Wunsch. Ich also mein Wunsch, Olli, so.
1: du kannst dich ja mal melden, ob du Lust hättest, das mit uns zu machen. Dann wärst du künftig bei uns im Podcast dabei und wir besprechen die Fritz-Fuchs-Folge, wo du bei den Dreharbeiten selber dabei warst. Aber... Da er ja uns eine wahnsinnig nette E-Mail geschrieben hat und einen Sohn hat und einen Familienpodcast sind wir inzwischen geworden und die Folge nun wirklich schon wieder gewünscht wurde und die Paschulke-Peter-Dynamik nicht schlecht ist, nämlich die ah, Folge, die er gesagt hat, die Folge 149 Peters Hexenkräuter. Alles klar.
0: Ja, äh, wäre auch bei mir einer der Nächsten gewesen, aber ich habe da auch echt noch ganz viele andere. Also ja, bin froh, dass sie jetzt endlich drankommt. Dank ja, aber jetzt,
1: jetzt bin ich überstimmt, wenn er auch nochmal so ausführlich sagt, ja, das ist eine gute Folge, dann habe ich jetzt auch Bock auf die Folge, weil auch diese Staffel 20 ist natürlich super, weil es ist wirklich schon Peters Endphase, aber noch lange nicht ganz Endphase, also da können wir gerne mal wieder reingucken. Folge 149.
0: Dann sei auch, falls du uns noch zuhörst, Moonfarmer gegrüßt. Deine Folge kommt jetzt auch dran. Also Die hast du ja
1: Das ist ja oft so bei so Podcasts, man abonniert das und dann hört man zehn Folgen mit und dann hat man es irgendwann nur noch so. Ja, auch. nee.
0: also wenn ihr hier Feedback, ihr müsst ewig einschalten, weil irgendwann nennen <lacht> wir euch nochmal. Das wird Kann halt immer einfach, wieder Thema sein. Ihr, ihr zieht das jetzt mit uns durch. <lacht> genau.
1: Ja, okay, das war es von meiner Seite aus. Viele Grüße aus Düsseldorf äh, in die Löwenzahn-Fangemeinde. Nächste Woche geht's hier weiter.
0: Und aus Hamburg ebenso schöne Grüße. Und wir müssen uns jetzt leider verabschieden, weil wir brauchen eine Weile, bis wir vom Bauwagen wegkommen, weil hier ist alles voller Bäume und Sträucher. Keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind erstmal aus dem Dschungel raus. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Und wir hören uns.
1: Ich habe mir von einem meiner Lieblingsmagnetologen noch mal so ein Buch mitgeben lassen, wo genau drin steht, wie das jetzt wirklich richtig funktioniert mit so Magneten. Das kann ich natürlich nicht mal eben so überschlagen und dann hier einfach so vorlesen. Da brauche ich schon Zeit. Eine ganze Woche lang wird da auch nicht reichen. Das werde ich irgendwann dann mal erzählen. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ich habe mal kurz nachgeguckt. Das kostet mich mit Versand 29,23 Euro, wenn ich 100 Magnete kaufe.
1: Okay, aber das ist uns der Podcast
0: wert. Schreibt uns doch mal, wenn ihr einen haben wollt.
1: Mail at mit eurer Adresse und ihr kriegt von uns was ganz was Tolles, was ganz Sinnvolles für den Kühlschrank.
0: Aber passt auf, dass er auf dem Postweg nicht an irgendeinem DHL-Auto festhängt.